1: Corre,
2: ah, galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 144, Tênis Barato, já começou. E nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente e pão duro da podosfera mundial, teremos a participação dele, N. Augusto, e sua
1: frase motivacional... Boa tarde, boa noite, bom dia pessoal A frase é O um sucesso é uma jornada, não um ponto final Também para falar sobre tênis barato com a gente hoje Temos aqui Newton Generini, tudo
3: bom Newton? Tudo bem Guilherme, tudo bem Enio Galera que está nos ouvindo Boa tarde, noite e dia
2: Aí o fã-clube do Newton cada vez cresce mais e sempre que a gente falar de tênis aqui no Por Falar em Corrida, a gente tem que consultar ele, o nosso especialista sobre tênis, o cara do têniscerto.com, Eduardo Suzuki. Bem-vindo novamente ao nosso podcast, Eduardo.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu agradeço aí o convite para participar do podcast sempre uma um prazer aí conversar sobre tênis com vocês.
2: A gente que agradece a tua vinda para evitar que a gente fale tanta bobagem aqui sobre tênis, cara. Bom, eu sou o Guilherme Preto, o pessoal pode me conhecer aí pela internet por @corrervicia, @correr_vicia correr, vicia, correr vicia lá no Instagram, pode seguir lá onde eu boto meus treinos e outras coisas sobre corridas lá também. E este, o Por Falar em Corrida, você pode saber mais lá no www.porfalareincorrida.com
1: que é o nosso estimado site, né, em Augusto? Exatamente Guilherme, quem quiser acompanhar o nosso dia a dia pode seguir nossos perfis no Snapchat Falar em Corrida, Correr Vicia, M Geronasso, Juliana Ban, a gente está todo mundo lá Utilizem as redes sociais, blog, face twitter, instagram, youtube E onde mais encontrar para enviar as mensagens pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dicas, dúvidas ou perguntas é isso aí. E querendo ajudar o Por Falar
2: em Corrida, é simples e de graça. Basta compartilhar nosso conteúdo nas redes sociais, assinar o nosso feed e deixar a sua avaliação lá na iTunes, por exemplo, com as cinco estrelinhas, deixando o comentário, o que achou, o que não achou. No YouTube, deixar a sua avaliação negativa ou positiva, deixa lá o joinha. O negativo, a gente tem vídeos de reviews, unboxings e nossas transmissões ao vivo aqui. Então, ajude, compartilhe, interaja com a gente. Isso ajuda o Por Falar em Corrida ficar vivo por mais tempo. Então, vamos lá, vamos fazer o Por Falar de Corrida, Enio? Vamos, estamos aqui para isso.
1: Vamos supor que você seja um corredor, do tipo que usa tênis, do tipo que gosta de tênis, que fica perdido com tantas opções e um tanto assustado com os valores. É possível não gastar tanto comprando tênis? É possível, pesquisando aqui e ali, o corredor pode adquirir dois ou três tênis pelo preço de um, de repente. Como conseguir isso é o que vamos falar nesta edição. Com a ajuda do Eduardo Suzuki, nós vamos debater como encontrar o tênis de corrida mais em conta para a sua corrida e não prejudicar o seu orçamento. Cara, eu acho que tem duas coisas que
2: corredor adora. Uma é tênis novo e outra é tênis novo barato. E eu acho que é nisso que a gente vai tentar alcançar hoje falar um pouco sobre tênis. Mas eu queria antes, cara, que o Eduardo falasse um pouco mais, porque eu quando comprei o meu último tênis, agora não faz um mês... Eu antes tinha visto um Snapchat que o Eduardo fez, depois até ele disse para vocês aí, eu acho que é tênis certo o Snapchat do, do Eduardo Onde ele comentava sobre a possibilidade de se comprar bom, três bons tênis com mil reais isso influenciou muito minha limitação de valor, porque aí eu saí daquela paranoia de ter que pagar caro por um tênis bom Eu fiquei pensando, pô, então deve ter como comprar tênis barato Eduardo, fala um pouquinho pra gente sobre essa tua teoria com mil reais, comprar três tênis é, bons aí, a gente conseguiria. Isso daria uma média de quanto por cada tênis? Pra gente começar a falar sobre, é, pra, pra gente começar a balizar os valores possíveis para esses tênis de corrida de boa qualidade, né?
0: Ó, Guilherme, pra gente começar, eu acho que todo mundo deve ter na cabeça um orçamento para a corrida, né? Eu acho que é interessante a gente pensar num orçamento anual, Quanto que a gente vai gastar com a, com a assessoria, com a academia, com o suplemento, com as provas, lógico, e com os tênis, né? Então, a gente tem um orçamento aí na nossa cabeça de quanto que a gente vai gastar. E aqui no Brasil, a gente tem a facilidade, talvez, que os outros países não tenham, de parcelar um tênis, né? Então, a gente pode colocar dentro desse orçamento anual um certo valor que vai fazer parte dessa compra desses tênis, né? E quando eu falei em mil reais, eu imaginei em três tênis aí de 350 reais, vamos dizer, né? Eu acho que é possível a gente comprar. Normalmente o tênis ele chega num preço cheio no, nas lojas, né? Então ele vai chegar num um valor aí de 600 reais, vamos dizer assim. Vamos pegar um exemplo desse, né? Uhum. E daí ele vai tendo três descontos. Isso não é uma regra geral. O primeiro desconto, quando, lança, quando ele está chegando próximo de um lançamento, depois ele vai ter um outro desconto quando acontecer o lançamento e daí quando chega no final da, de vida dele, que é para sair do estoque da loja, né? Esse desconto máximo que vai acontecer ele chega a mais ou menos 60%. Olha. Nunca, nunca você vai ver um tênis aí por 70%. Isso daí pode ser ou um erro ou um tênis que está sobrando na loja, que o cara quer desfazer, ele tá tomando prejuízo, né? Então ele coloca nesse, nessa porcentagem. Mas é isso aí. Então... É, vamos pensar no tênis de 600 reais que eu comentei agora há pouco. Se a gente pegar aí no primeiro desconto, ele vai ele vai passar para 499, e daí já no segundo desconto, quando sair o tênis novo, o lançamento, ele vai passar aí para casa dos 350. Essa é a hora da gente comprar. Porque se a gente ficar esperando o tênis aí com 60% de desconto, a não ser que você calce 34, 35 ou 45, 48, você não vai conseguir alcançar esse desconto dos 60%. Então, claro. quando chegar aí nesses 40% mais ou menos de desconto, está na hora de comprar.
2: Perfeito, cara. Eu acho que a, a questão do desconto no tênis é muito perceptível, né? E a gente vê a questão da, do lançamento, é, até, até para complementar tudo isso que tu falou. A gente está falando desses descontos acontecendo num prazo aí de o quê? um ano. Porque as marcas acabam sempre tendo lançamento, se obrigando a lançar pelo menos no prazo de um ano uma nova, uma linha sucessora à sua linha antiga.
0: É mais ou menos esse prazo. Vamos falar, vamos pegar, vamos pegar exemplos, né, para o pessoal entender mais fácil. Vamos pegar a, a Nike, por exemplo. Ela tem dois lançamentos durante o ano. Um é o lançamento do modelo e no segundo semestre geralmente acontece o lançamento das cores, cores Sim. novas, uhum. tá? Então as cores novas, às vezes a gente entra no site da Nike e a gente vê lá, no mesmo modelo, uma variação de preços. Né? Então alguns Sim. modelos já estão mais baratos, outros mais caros. Daí o pessoal reclama assim, fala, pô, mas a cor que eu quero tá mais cara, mas é porque é uma cor nova, né? Então é isso que acontece. Então, considerando que a gente tem essas
2: duas épocas de lançamento, dentro desse exemplo que tu usou da Nike, cara, a gente tem uma época do ano assim, em que isso de repente se repita também em outras marcas e que se torne a época melhor para que a gente compre um tênis mais barato? Tem aquela época assim, ó, cara, vai comprar um tênis, espera talvez que lá vai ter mais promoção. Final do ano seria essa época, de repente, Eduardo?
0: É, geralmente, uma época boa para comprar um tênis é fevereiro e março logo depois aí do Natal, janeiro, janeiro as lojas vendem muito, então geralmente elas não baixam o preço, então depois passou janeiro, passaram as férias da Escolares, uhum. passaram aquele monte de conto que o pessoal tem para pagar, as lojas baixam o preço, né, Sim. e depois no final do ano tem, tem essas promoções aí que as lojas fazem, os Black Fridays que o pessoal reclama, mas... Muitas das vezes o pessoal está reclamando sem razão. O comércio eletrônico ele passou por uma fase no começo aqui no Brasil, que acontecia lá a tal das Black frauds que todo mundo reclama. Mas hoje já, já mudou bastante. Então é, o Procon, você vê que todo ano eles lançam campanha, que eles estão acompanhando os preços, tudo né e que vão penalizar as lojas. Então isso daí já meio que não está acontecendo. Então essa época do ano, aí do Black Friday, é o último final de semana da de novembro, né? Uhum. então essa também é uma época muito boa para comprar os tênis.
2: Legal, o Enio aproveitou, acho que a última Black Friday, né Enio?
1: Foi a de 2014, eu aproveitei bem, comprei dois tênis que eu não que eu não tinha ainda um da Adidas na New Balance, fiz umas pesquisas lá, comprei, e se a pessoa acompanha, procura tênis, ela sabe que na Black Friday qual tênis abaixou de preço ou não, né? Se a pessoa está acompanhando para comprar tênis, ela sabe quanto que abaixou ou não.
2: É. E aí entra outro quesito, né, Eduardo, que a gente pode destacar, porque é o seguinte, tênis de corrida, cara, não é comprar simplesmente pelo preço mais barato, tem que ser um tênis que também se adecue ao teu estilo de corrida, para que tu te propõe, o que tu precisa de repente, até porque como a gente comentou num podcast passado, se eu não me engano foi até o um podcast com o Fly Wagner, o comprar o tênis é um investimento em saúde, porque tu comprar um tênis errado... Tu pode acabar tendo que gastar mais até com o médico, remédios depois, por causa de alguma lesão que pode vir a aparecer por causa desse mau uso do tênis, aí do tênis inadequado. E de repente é aquele tênis que tu comprou porque simplesmente estava em promoção na Black Friday e o preço estava... Não, eu tenho que usar e comprar esse porque preço igual a esse eu nunca mais vou encontrar. Então quando a gente vai comprar tênis de corrida pensando em pagar mais barato, a gente também tem que começar a pesquisar mais, porque também tem que ser um tênis correto, né tem que ser um tênis certo, né Eduardo Suzuki.
0: É, Guilherme, mas eu percebo assim que o pessoal tem pesquisado bastante e, e, e o corredor é inteligente, o cara fica lá pesquisando bastante tempo sobre o, sobre o modelo que eles estão interessados, né? Uhum. Então, quando chega na loja, eu percebo que o pessoal já meio que sabe o que, que, qual que é o drop, sabe mais que os vendedores, sabe qual que é o drop, sabe qual que é o tipo de pisada, é, já tem uma noção do preço, se ele tá na promoção ou não, eu acho que... Só aquela compra assim, bem por impulso, mesmo que acontece do cara comprar lá na Black Friday, usar uma vez, achar o tênis uma porcaria e, e se arrepender depois. Mas a maioria dos tênis eu vejo que o pessoal compra meio que já sabendo o que vai, o que tá querendo, né? Ah, e tu falou assim que chega na loja e
2: já sabe o que é e tudo. Uma coisa que a gente percebeu, e a gente já falou aqui um pouco do e-commerce, né, cara? Desse comércio online por lojas virtuais aí, que eu acho que hoje deve ser. Tu tem algum dado se isso é hoje a maioria da compra de tênis de corrida acontece online ou se acontece em loja física hoje? Tu tem algum, alguma estatística desse tipo, Eduardo?
0: Eu não tenho esse, essa estatística, mas eu acredito que deve acompanhar o e-commerce geral, né? Se a gente der uma olhada em Ebit. Provavelmente os números para tênis devem ser muito parecidos, principalmente se a gente olhar em, no setor de, de moda, né, deve acompanhar e hoje com certeza deve ser maioria.
2: Porque existe aquela situação também do querer experimentar, querer pegar o tênis, porque às vezes tu está querendo comprar online e fica naquela dúvida, será se é isso mesmo, se é isso mesmo, e vê review, vários reviews via YouTube que existem de muitos modelos de tênis e tu não chega a uma decisão e quer experimentar o tênis. Como é que é o teu conselho, cara, quanto a isso, assim, tipo, essa necessidade de pegar o tênis, experimentar ele fisicamente, ou talvez arriscar na compra online de algum modelo diferente, assim?
0: Então, Guilherme, eu acho assim, o tênis é caro aqui no Brasil, né, então não dá pra ficar arriscando muito. Ah, boa. A maioria, a maioria das pessoas que me mandam um e-mail perguntando, eu falo assim, eu pergunto qual tênis que você está acostumado a correr? Você tá acostumado a correr de Nimbus? Você está com Nimbus 16? Compre o um Nimbus 17, você não vai arriscar comprar um tênis aí de 700 reais que você não vai gostar e você vai acabar encostando ele num valor tão alto. A minha sugestão geralmente é, compra um tênis que você está acostumado. Por que, que você vai mudar? Você está tá acostumado com um tênis, você gosta dele, por que, que você vai comprar um tênis diferente? Agora, você tem condições de comprar o teu segundo par, aí eu acho que você pode arriscar experimentar um modelo diferente, uma marca diferente.
2: Cara, eu, na minha experiência recente que eu tive é, da compra de um tênis, eu fiz isso que tu falou, que é a característica do, do corredor, pesquisei pra caramba, não fui de primeira, fiquei tentado várias vezes por preço, sabe? Tipo, por olhar o preço, pô, esse tênis aqui, por esse preço, eu tenho que comprar, tenho que comprar, mas consegui me conter e acabar, vamos dizer, me arriscando de uma forma com menos risco, sabe? Tipo, meio que eu já tinha mais ou menos uma noção do que eu ia encontrar comprando aquele tênis, eu não fiz a experiência física, eu não cheguei a ir em alguma loja a ver os modelos, né, para entender foi um tênis da Puma, que é um tênis que não é tão usual assim no, no, no mercado da corrida, mas não me arrependi nem um pouco, e a faixa de preço que eu consegui ele é em torno de 250 reais, um tênis que, pô, se eu for comparar com os outros tênis que eu tinha comprado em lançamento ainda, que tinha sido Nimbus 15, que eu paguei 600 reais, pô, eu fiquei me sentindo um pouco um otário de ter pago tão caro um dia por um tênis, podendo ter feito o mesmo tipo de pesquisa que eu fiz essa vez, comprei um modelo um pouco passado já, né, tipo uma versão anterior mas que, pô, é aquela história, né, cara, a versão anterior também, que era tão ruim assim que agora lançou uma nova, a anterior ficou ruim então tem esse tipo de coisa, né, e eu acho que é mais ou menos por esse o caminho, além de outras promoções que a gente pode buscar e tudo mas também a, a busca pelo tênis certo, por buscar... É, um valor com um benefício com um tênis correto, acho que toda essa pesquisa é a grande dica para comprar um tênis que podemos dizer barato, né?
0: É, eu acho que a pessoa tem que se informar, né? Ver o que tem no mercado, quais são as marcas novas. Se a gente pega, por exemplo, um modelo que mudou do 6 para o 7 e não teve mudança nenhuma, nem estética, nem de tecnologia, vamos dizer assim, por que, que você vai comprar o 7, né? Vai comprar o 7 e o 6 é a mesma coisa, não faz sentido, né? Sim. Então essa também é uma das, das coisas que eu tento passar lá no, no blog né? Não, não faz sentido eu ficar enganando Falar assim, é. não, o set ficou muito melhor A gente está vendo, não,
2: ninguém vai... Isso, isso é um detalhe, só te interrompendo Mas para entrar no meio, eu acho que esse é um grande detalhe É a gente saber ver a, a, se houve realmente uma evolução de, um, de uma versão para outra sabe? Tipo Saber analisar isso se, Procurar esse tipo de informação também, também isso te ajude porque, inevitavelmente, as versões, quando vão ficando mais antigas, elas vão ficando mais baratas. Se elas evoluíram simplesmente na cor, né, de repente no design do, do logotipo, pô, cara, não tem tanto por que tu pagar mais caro só por causa disso, né? Tipo, isso não tá te agregando em nada na tua corrida, no teu desempenho, na, na, na tua saúde, em estar tá usando o, o tênis adequado. Por exemplo, N, N Augusto. Vamos aqui, aleatoriamente, escolher aqui N Augusto. Quais são os critérios que tu utiliza para escolher um, um tênis para ti, Enio? O valor estaria entre esses critérios? Tu que é um cara que tem uma fortuna é, incalculável.
1: Então, o valor está entre esses critérios. Outro muito importante é ter número 44, que já me diminui muito as opções. Eu gosto de tênis leve, com pouco drop, então já diminui mais ainda. E daí, às vezes, quando só tem o tênis que eu quero, tá um pouco mais caro, mas tem essas características, a gente parcela, porque parcelar é vida e dá tudo certo, sabe? Mas, uhum. de preferência, eu gosto de pagar um pouco mais barato. Tipo, na Black Friday, quando eu comprei o da Adidas da New Balance, eu não tinha nenhum desses dois. Eu aproveitei, já que estava barato lá, gastei acho que 300 reais nos dois, para já experimentar, porque eu já tinha uma quantidade de tênis suficiente. Então, eu tenho aqui hoje 10, 11 pares, eu sei que eu não preciso de tênis. Aí eu espero umas promoções ou opções melhores para comprar.
2: Inclusive, assim, falando em questão de marcas, Eduardo, a gente tem aquelas marcas que são as mais conhecidas do corredor. Eu acho que ali vamos. Eu vou separar quatro aqui, tá? É Nike, Adidas, e é Mizuno e Asics, tá? Eu não sei se essas seriam as quatro maiores, ou teria Sim. alguma outra que tu botaria aqui?
0: São essas quatro. Uhum.
2: Essas quatro seriam as grandes. Cara, são, são marcas em que dificilmente tu vai encontrar um tênis com um preço baixo. Talvez ali, falando assim das minhas últimas experiências, a Nike seja onde tu encontre algum tênis em promoção com, com um valor legal, um tênis bom. Mas as outras geralmente vão ser tênis aí para mais de 500 reais, mais de 450 reais, com certeza... Eu acho que é difícil de encontrar um tênis bom mesmo nessas marcas aqui com valor abaixo. Mas a gente tem várias outras marcas de corrida em que também podem ter valores variando para valores bem altos, mas com valores talvez mais baixos. Só que existe aquela, vamos dizer, insegurança, aquela que a gente evita. Eu vou citar, eu estou falando tudo isso porque o Newton é um cara que eu sei que só usa Asics a vida inteira. E eu acho que ele sofre um pouco do que eu sofria, que é tipo... Pô, eu gosto tanto da Asics, me adequei tanto meu pé na Asics, cara, porque os outros, eu sempre que eu experimentava lá, há quatro anos atrás, as outras marcas, a Adidas ficava apertado no pé, a Nike era cara pra caramba e não tinha um tênis leve, a Puma nem existia, a Skechers New Balance, eu nem sabia que existia, o Brooks nem pensar, então eu, tipo, eu nunca tive experiência com outros tênis, fiquei meio que bitolado, numa marca só, porque aquilo me proporcionou conforto. Newton, eu citei o teu nome, eu vou te dar o direito de resposta. Tu é um cara que usa ASICS só. Tu experimentaria, por exemplo, um Sketchers? Tu teria uma, alguma coisa in, na hora de comprar? Tu acabaria usando, uh, comprando o ASICS ao invés do Sketchers porque tu já é um usuário de ASICS simplesmente?
3: Vamos separar uma coisa. É, eu usaria um Sketchers? Sim, usaria. Eu compraria um Sketchers? Eu acho não que sei. essa é
2: mais a minha pergunta, tu
1: compraria um sketch, porque tu usaria? Que,
3: eu, tá, acho que, que... eu acho que se eu te eu desse queria... uma
1: Havaianas, tu usaria uma Havaianas, entendeu? Porque o Newton uma vez comprou um Sprint, e daí eu acho que é meio que se arrependeu. <risos> não,
3: não foi só o Sprint. Aí, não, tô... aí errou! Não, não foi só o Sprint, eu tenho o New Balance, eu, já, eu testei o New Balance, não rolou. O Sprint não rolou. O Newton podia explicar pro cantar. pessoal o que,
0: que é um Sprint.
3: O Sprint é, um é, é um tênis fabricado no Brasil. Ele é quase que artesanal. E tem o drop dele é muito baixo. Muito, muito baixo. eu é me nega, senti é muito desconfortável. É negativo. O drop é, dele é negativo. É, assim. eu, eu, me senti, eu me senti mal com ele indo pra academia. Que é na minha frente de casa, tá? É porque Eles, é muito feio também, né? É, fora que ele, ele, ele tem um shape estranho e fica meio sapato de palhaço, né? Pra mim o pior foi essa parte de de drop.
2: Olha, Nilton, tem, tem gente aí que mas tá, é... tem gente que tá debochando de ti porque tu comprou um sprint, mas comprou mas na fez mesma coisa. Comprou na mesma fez coisa. Igualzinho, é,
1: igualzinho. E doei também, igual Nilton.
3: <risos> então eu, eu, eu em outros tênis. Só que eu cheguei a essa a conclusão de que para comprar um outro tênis que normalmente é caro, eu prefiro e no que eu sei, no que eu preciso, no que eu gosto, e eu tenho duas opções, não é só tem uma. Eu uso o Asics Nimbus. E eu uso o Mizuno Ultima, que são os dois são os dois tênis que eu uso. O Ultima, normalmente, para distâncias menores. O Nimbus, normalmente, para distâncias maiores. Tá? São os dois que eu uso. E eu fico só a promoção. Então, dificilmente eu compro o Nimbus a mais de 499. Parece existe essa hipótese de eu comprar a mais de 499. Então, tu espera tá, compre... passar
2: duas, duas é, versões. Quatro, né?
3: é, provavelmente. Já comprei a 399. Aí é raro, aí é concordo com o Eduardo... Você esperar o 399 é a sorte de ter o seu tamanho.
2: O estagiário tá botando os preços na loja. Tu tem que esperar.
0: Quê?
3: Não, não é porque mudou hoje. Entendeu? Mudou hoje o preço para Td99 e aí aquele 40, que é o meu caso, tá ali disponível. Já aconteceu. Raro, mas já aconteceu. E o último, ele é, se não me engano, o preço de entrada dele é 399 e eu nunca comprei a mais de 249. É um que entra em, 200, em 299 rápido depois vai para 249. Para mudar, eu teria que comprar um tênis que eu parecesse interessante a menos de 249. Entendeu? E, e as despesas que eu fiz, eu comprei o New Balance, não rolou para correr. Eu comprei um na Inglaterra, nunca me arrependi tanto de comprar um tênis, não gostei nem andar com ele direito. Você viu que eu esqueci a marca agora? A Centaro trabalhava muito com ele, depois parou. Agora Salcone. parou. Salcone, exatamente, Salcone. Salcone, um Salcone bem leve, muito legal para correr em velocidade, bem legal. Mas não adaptei muito com ele Mas foi bom Basicamente, E eu comecei correndo com Nike Por que, que eu parei de comprar Nike? Agora me desculpa se alguém tem patrocínio da Nike Eu vou dizer Os dois, dois um últimos tênis Por que? Por quê? Por quê? Três últimos tênis que eu comprei Desmontaram Um desmontou Com, com certo tempo de uso Eu vou dar até o um desconto Tá, um até primeiro...
2: Até. Fazia 10 anos que tinha já o terceiro
3: Não, não, o normal, 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 tá, normal, mas tá, vamos dar um descontinho. O segundo, eu não devo ter corrido nem 200km com ele, aí é ruim. de motor, e um, eu não cheguei nem a correr com ele, que eu antes dou a uma caminhada, caminho um pouco mais, tal, eu não cheguei a correr com ele de motor, então eu parei, falei, Nike, tô fora, experiência própria, provavelmente ser com mais ninguém, mas eu tenho uma guardado até hoje, ele simplesmente descolou ele todo, desmontou.
2: Eu vou te colocar numa situação, situação Sim. hipotética, tá, Newton, até porque a gente não vai te dar tênis nenhum, mas é assim, eu tenho um Asics Nimbus pra ti, tá, a versão que tu quiser aí, a que tu achar melhor, é, no valor de, qual é o valor que tu falou que tu paga, 400 499 reais. E eu tenho um Nike Free RN da versão anterior, tem umas versões anteriores, né Eduardo, do Free RN, eu não são essa, essas mais novas, são um lançamento agora, né?
0: O anterior é o RN
2: Distance. O RN Distance, vamos dizer que hoje ele tá lá em promoção R$ reais. E aí o Newton tá lá no site para comprar esses tênis assim, e tu vê, pô, um monte de gente falando bem do Nike Free RN, Newton. Tu não tem tênis, tu tem que comprar não, um... Não,
3: só um segundinho, só um segundinho. É vai. porque, na realidade, esse FRN é concorrente do Nibus ou do Mizuno Última?
1: Não, eu tô... Ah, Newton,
2: não ah,
3: inventa. Eu tô
2: querendo te colocar numa situação de experimentar um tênis que tu não conheça. Tá, então bota, bota esse tênis a
3: 199. 199.
1: <risos> tu quer 50 pilas de desconto? Por 50 reais tu vai... Usar é, aquele cupom da 50... Netshoes.
3: É, exatamente, vou usar o cupom da Netshoot tem, tem que ser 200. Eu vou comprar mais uma meia junto para poder usar tá, o cupom. Mas,
2: mas beleza, 200 que seja é um preço bem baixo. Acho que provavelmente tu não vai conseguir ah, essa experiência. Mas é, eu acho que, cara, mas mesmo assim, então tu, tu vendo um tênis equivalente que tu não conheça, mas que esteja um preço abaixo, que tu considere, porra, é bem mais abaixo que o Nimbus, tu trocaria, tu experimentaria esse. Sim, sim, sim,
3: sim. Sim, sim, eu experimentaria, com certeza O que eu não faço, que eu já decidi Que eu não vou fazer, é pagar 400, 300 e muito reais Num tênis que eu não conheço
2: O mesmo preço que tu pagaria no que tu já conhece dizer, no um outro, pouco, só, por, ou, só por curiosidade
3: conheço, Só por curiosidade, não, não faço Eu sou Paul Duro o suficiente para dizer Não entendeu eu Nunca me arrependi com o Paulinho então...
2: Cara, eu, eu vou eu, Só brevemente, eu falei já um pouco Dessa última experiência minha cara E foi é eu comecei pensando em comprar algo equivalente ao Nimbus também. Só que aí eu comecei a pesquisar um pouco mais e aí eu pensei em, pô, eu vou arriscar num drop mais baixo, aí o Nimbus já ficaria excluído. Então, a questão técnica já me limitou no, nos modelos de tênis que eu tinha para escolher. E aí eu fui atrás de outras marcas para ter uma noção de preço e eu me surpreendi como tem tênis bem mais barato do que aqueles que a gente vê aí nas vitrines do, do, dos tênis, cara. E assim foi na Skechers, assim foi na New Balance, assim foi na própria Puma, onde eu acabei comprando o tênis, que foi até na Netshoes. Alguns Adidas com preço bom. O Enio, recentemente, eu acho que também comprou tênis barato, né Enio? Pelo
1: menos dentro de um valor aceitável, até da própria Asics, né Enio? É, foi da Asics porque eu estava procurando alguns tênis e surgiu, né? Lançaram um Hyper Speed 7. Que daí era um preço cheio, mas é 350 para um tênis que é lançamento, para mim tá ótimo. E o DS Racer 10 que estava em promoção, que ele custa 300 e lá vai cacetada e estava 299, acho. Aí eu aproveitei e comprei. Tá, E eu quero pedir agora a opinião do Eduardo Suzuki, é um cara que provavelmente tem bem mais noção do que a
2: gente. né? Então, Eduardo, assim, tu falou ali daqueles três tênis dentro dos mil reais, nessa faixa de 300. Vamos dar nomes aos bois. O que, que tu poderia sugerir de tênis dentro dessa faixa de preço assim que... Hoje, claro que isso vai ficar temporal, né? Porque se a pessoa estiver escutando isso daqui a um mês, dois meses ou daqui que um ano... Provavelmente essa dica já vai ser totalmente diferente. Aí a pessoa acessa lá o tênis certo.com, manda uma mensagem para Eduardo, o Eduardo atualiza isso que ele vai falar para gente. Mas dá algumas dicas, cara. exemplos assim, de tênis bons, assim, aqueles tênis que, pô, cara, esse tênis quando lançou todo mundo queria e hoje ele está por esse preço aí nessa faixa, 300, 350 ou abaixo disso.
0: Olha, Guilherme, ó, eu divido no blog os tênis em três tipos de tênis: tá? amortecimento, intermediário, performance e competição. Cada marca tem um critério diferente, cada loja tem um critério diferente. Então eu resolvi padronizar isso daí no blog, dividindo nessas quatro categorias. Então, amortecimento é equivalente a um tênis premium, se a gente pegar lá Nimbus, Creation, uh, Ultra Boost, Energy Boost. Esses tênis fazem parte dos tênis amortecimento. amortecimento. Agora, intermediário, a gente pode pegar Cúmulos... Runner, Glide Boost, vamos pegar um da Nike, Pegasus, daí Performance, DS Racer, da Mizuno o, o Hitogami e o Sayonara, Adios, Boost, então esses daí são de, de Performance, daí de competição, aquele tênis bem baixinho, perfil baixo, né, Takumi 100, o Gol Mab Speed 3, da Nike tem o Strict LT,
1: Piranha é assim também,
0: Piranha, né? isso, Tá, então dividimos isso daí. Agora vamos falar em questão de preço.
1: Beleza,
2: aí complicou.
0: Gente... Aí complicou, porque antes da gente falar em preço, uma coisa que a gente tem que entender, o que aconteceu com o Brasil é, na economia afeta também diretamente as lojas. Então as lojas, o que acontecia antes é que elas tinham um estoque muito grande, então a gente percebia que essa promoção ela durava bastante, né? Quando chegava a época de promoção, a gente até encontrava os tamanhos que são os mais populares, aí, entre o 38 ao 42, mas hoje a gente percebe que a gente não, já não vê tantos é, tamanhos disponíveis nas lojas quando chega na promoção. Né? A economia ela afetou todas as lojas, né? o estoque das lojas. E as promoções, elas nem chegam a ter a grade completa porque elas acabam muito antes a, as numerações. Então os tênis no, nos tamanhos 38 a 42, dificilmente elas chegam à, à promoção mesmo, né? Então se a gente falar dos tênis de amortecimento, esses menos ainda, então porque eles são bastante procurados, principalmente pelo corredor iniciante, o pessoal que nem corre, usa para uma caminhada, são os tênis que mais vendem. Por incrível que pareça, são os tênis mais caros, mas são os tênis que mais vendem, né? Esses tênis, dificilmente a gente vai encontrar em um valor de 350 reais. Agora a gente passando lá para os tênis intermediários, esses daí a gente já consegue encontrar por um valor assim, abaixo de 300 reais. Eu vou dar um exemplo do Adidas Supernova Glide Boost 7, esse é um tênis excelente. Eu não sei por que pouca gente acaba arriscando comprar esse tênis aí, porque ele tem um valor bom, ele tem um acabamento super bom, ele tem solado continental, aquele solado que dura bastante, né? E é possível encontrar em várias lojas Abaixo de 300 reais Então essa daí é uma dica que eu dou para quem quer um tênis Com amortecimento bom Ele, ele tem 50% boost 50% EVA Não é um tênis muito leve Ele tá lá na casa dos 300 gramas né? Mas é um tênis super confortável Que o pessoal pode usar aí no treino de rodagem Pode usar numa prova mais longa Esse daí é uma dica Ainda no intermediário, para quem gosta de ASICS Um tênis bacana é o Cumulus Que é um tênis abaixo do Nimbus, então o cara que corre de Nimbus e quer usar um tênis mais barato, o interessante é ficar de olho no Cumulus ele não lançou ainda uma versão nova esse ano então ele está no 17 mas logo logo o, o tênis vai ter uma baixa de preço e deve estar tá aí na casa dos 350 mais ou menos então essa é uma alternativa legal agora vamos falar dos tênis de performance aquele tênis que a gente usa no treino de ritmo e o pessoal que gosta aí de um tênis rápido com uma resposta boa que gosta de usar um tênis mais leve na prova, então o tênis de performance é um tênis bacana. A gente pode dar uma olhada aí em, em Adios Boost 2, que é um tênis da Adidas, né, que ele é bem famoso, que tem vários campeões aí, recordistas de maratona que usam esse tênis, a gente vê o Keniano usando, mas dá a gente usar aí o pessoal que já tem uma, uma certa experiência em prova, já corre meia maratona, já corre maratonas, né, pode ficar de olho nesse tênis que é o Adios Boost 2, já tem o 3, mas o 3 está aí na casa dos 549, se eu não me engano, mas a gente pode encontrar o 2 aí por 350, nessa faixa aí mais ou menos, é um tênis bem interessante, né? E daí agora falando tênis de competição, um tênis que eu lembro agora de cabeça é o expiranha que o Enio comentou. Poucas lojas têm esse tênis, mas agora eu acho que ele deve estar tá numa faixa aí de 250 reais, mais ou menos, né? Se eu não me engano, o preço cheio dele era 399, então ele já está com um bom desconto. Mas é bem difícil de encontrar a numeração nesse tênis aí. Para quem quiser dar uma olhada numa lista mais completa, eu vou deixar um link que é o têniscerto.com.br menos 300. Eu vou estar tá atualizando essa lista com vários modelos aí abaixo de 300 reais. Então vão ter todas essas categorias que eu falei. E eu vou sempre estar tá atualizando esse link para quem quiser dar uma olhada num tênis mais barato.
2: Pô, legal, cara, legal. Isso, isso é uma informação legal de se ter, porque às vezes a gente fica perdendo horas indo de loja em loja, pegando o preço e às vezes até eu mesmo, que sou meio disléxico, às vezes eu tinha que voltar três vezes na mesma loja para ter certeza se era aquele preço ou não. É. Mas é bom ter isso tudo concentrado num lugar só.
1: O da Adidas, o que eu acho que a Adidas e a Nike, elas, o preço dos lançamentos deles são muito mais caro que os outros. Pelo menos os modelos que eu quero, né? É, sempre tá lá 500, 600, porra, é complicado. Ah, mas o né? lançamento da Asics, da Mizuno, é 600, Não, mas aí que tá, que Tipo, tá. o lançamento da Acex do Hyper Speed era 350 só. O lançamento do Adios Boost está 600 reais. Aí
0: me complica. Vocês estavam falando dos preços das, mar... das principais marcas, né? Que eles são uhum. altos. Mas se vocês derem uma pesquisada aí hoje. Todo mundo está mais ou menos que equivalente. Se a gente olhar em New Balance, New Balance vários modelos che chegam a ser mais caros mais caro que Asics. Skechers mesmo, não tem Skechers. Eles tiveram reajuste, não tem mais Skechers abaixo de 500 reais. 361 Sport, que é uma marca nova aí, são todos acima de 500 reais. Então não tem mais tênis barato, barato. né?
2: Eu acho que está muito, muito influenciado por esse momento da economia no Brasil. Aqui A gente está sendo um pouco torturado aí nessa questão de preço por causa disso, muito por causa do que tu acabou de falar pra gente na questão da, da relação de estoque das lojas, né, cara? Porque o cara também não vai estar tá comprando muito tênis sem saber o, se isso vai ter demanda ou não daqui a dois, três meses, né? Num, num processo de recessão que a gente está no país, é, produtos... É, vamos dizer, que ainda estão na classe de supérfluos, né, cara, porque queira ou não queira entre botar comida na mesa e comprar um tênis novo, tu ainda opta por botar comida na mesa, assim espero que a maioria das pessoas pense. Né? Mas é, eu acho que esse processo do preço, e, cara, é, nos últimos meses, em vários produtos, mas em tênis também, como eu andei pesquisando e tudo, eu percebi um aumento de preço, assim, e, essa, e isso que tu tá falando, essa equiparação, naqueles que antes brigavam um pouco para ganhar no preço, para poder, de repente... É, entrar no mercado e tudo, nem esses mais estão conseguindo fazer essa, essa briga no preço, né cara? Porque aí tem toda essa influência externa do ambiente a, trabalhando, né
0: Eduardo? A loja ela não pode se descapitalizar, né? Você claro, não sabe o claro. que, que vai acontecer aí no, nos próximos meses, né? Então você não pode queimar o seu estoque. Imagina você tem uma pizzaria lá, você tá com um monte de saco de farinha eu vou vender a pizza mais barata essa semana? Não, não dá, né? você não sabe o que vai acontecer depois, né? Então, Isso. é a mesma coisa com o tênis. A loja, ela. A não ser que ela tenha, seja uma loja aí com um aporte aí super mega para ficar aguentando, torrando o preço dos tênis aí, mas. Ah, se for mas uma eu, loja aí. Eu acho, que, eu acho que nem. nem... <risos> é, nem, nem eu acho que nem a Centauro. Você vê a Centauro, ela tá com dificuldade. A gente vê loja de shopping, aí não sei como é que... Provavelmente aí em Floripa deve estar acontecendo a mesma coisa, no resto do Brasil também, a gente dá uma mandada no shopping, um monte de loja fechando, né? Então... É,
1: ou, ou com é as complicado.
2: prateleiras vazias. Os caras já não tem nem mais opção muito para vender nas lojas, né, cara? Tipo, estão é, ficando é, ou... ali, se, se tem uma demandinha, chega essa semana, vendemos esses dois, três tênis aqui, já tá acabou de novo, né? É por aí, né?
0: É difícil o cara repor o, o estoque, né? Ele vende barato, depois o revendedor aparece lá com reajuste de preço, como é que ele vai comprar um estoque novo, né? Pode ter sido coincidência, mas eu sábado
3: fui na Decathlon aqui, que é grande, né? Uma loja sim, enorme sim, aqui é da é Decathlon. É e tava, em termos de estoque, estava vazia. Faltava até bicicleta, tem espaço para botar bicicleta, estava vazio. Tênis, roupa, estava bem vazio. Não sei se era a época, a data, era no um sábado de manhã? Pô, sábado de manhã a loja estava tá vazia, em termos de estoque é... Demite o gerente, né?
2: Mas é, não, eu, eu acho que, que é, é uma tendência. A Decathlon aqui em Florianópolis, quem não conhece, ela fica bem ali no, na rota para o no norte da ilha, que é um lugar bem turístico, e durante a temporada os argentinos simplesmente limpavam realmente a loja. Mas limpavam assim, de pessoal repor estoque hoje amanhã já não ter mais nada de novo na loja. Então se tu chegasse 4 horas da tarde na loja da Decathlon ali na SC401, provavelmente tu só ia encontrar os vendedores tomando um cafezinho, alguma coisa, porque já não tinha mais nada para vender, os argentinos já tinham levado tudo. Só que o que, que acontece? Já estamos em abril. E os argentinos foram embora e os estoques estão lá igual, a loja é grande demais e o pessoal está vendendo o mínimo e deixando o espaço da loja vazio, porque se eles forem encher aquela loja, é muita grana para a loja encher aquela loja. Né, cara? Então, tipo, vai vender tudo isso esse mês? Não, não vai. Então o cara realmente acaba mantendo o que tiver ali, né? Pega os produtos que mais saem, continua mantendo esses e os outros. Isso é esse é o fluxo da recessão. O, o, o Newton, que é o nosso administrador aqui, além do nosso professor de educação física, é o único cara que tem diploma para poder falar de alguma coisa aqui nesse podcast. É Newton Generini, por isso que ele tem esse fã-clube enorme entre é, as pessoas que escutam esse podcast. É mais ou menos isso, né, Newton? A, a economia, tudo como também além de tudo um, um microempresário muito bem-sucedido do ramo da literatura mais ou menos é isso que acontece, né, cara? Tipo, não dá para brincar com dinheiro, né, Newton? Então não dá para ficar arriscando muito nessa época de crise, né?
3: Tem uma frase que a gente diz, principalmente em um investimento, né? Dinheiro não aceita desaforo. Né? Então você não pode brincar com ele. Muita gente diz assim, né? Ah, época de crise é época de oportunidade. Amigo, época de oportunidade é quando não está em crise. É aí que tem oportunidade para tudo que é lado. Em crise é época de você se manter vivo a tendência natural das crises do capitalismo é você ter um declive, depois sobe e desce, né? a grande, uhum, gang grande uhum. gangorra, durante a crise você tem que se manter vivo. E aí, é isso aí que você está falando, né? estoque baixo, descontos pensados, desconto para fazer, fazer giro, ou fazer caixa às vezes, está precisando de, de caixa, mas não dá para inventar muito não.
2: A única coisa que realmente dá dinheiro em época de crise é site de calendário de corrida, né, Enio?
3: Na verdade, o que dá muito é dinheiro que a gente tá vacilando era site de notícias sobre a crise.
1: <risos> pois é, né? Ia de view. Eu queria perguntar pro Eduardo qual a razão de, por exemplo, né, lançou lá um DS Racer novo da ASICS lá. Por que, que esse tênis lançamento é mais barato que esses Nimbus e Cúmulos e Caianos da vida? Porque, tipo, os tênis que eu gosto de correr, que são mais baixos, mais leves, o lançamento deles é sempre mais barato que esses populares aí. Talvez porque eles são populares que eles são mais caros? Ou...
0: Não, não. Se você vê o acabamento do tênis é muito diferente. Você pega um Nimbus e um, um DS Racer, o acabamento é bem diferente. Até a gente pode falar em duração de tênis. O fabricante, ele fala que um, um tênis desse amortecimento premium aí, ele vai durar mil quilômetros, enquanto um hyperspeed lá que você usa, ele vai durar de 300 a 500 no máximo, ele já vai estar tá soltando todas as colas do lado, não vai?
1: É que nem comprar um carrinho
0: de rolimã e comprar um
1: carro de verdade, né? Então a diferença está mais no acabamento, no preço, é mais por aí.
0: E eles falam em tecnologia também, né? Você pega lá, por que, que o, o Metal Run ele custou tão caro? Ah, eles gastaram várias horas para desenvolver o tênis e depois você tem a exclusividade do tênis, né? Então, isso que vai deixando o tênis caro, né?
2: E também tem, eu acredito que tem muito essa questão de material e tecnologia e também tem a questão que eu acho que deve ser a principal, que é mercadológica. O tênis que acaba tendo mais demanda, ele acaba levando o valor, né? aquela curva de... Preço, demanda ali, acaba podendo alerguer um pouco mais Porque tem mais gente querendo comprar ele Tu vai ver que consegue vender ele por um preço superior Ao que um HyperSpeed, por exemplo Quantas pessoas querem podem usar, conseguem utilizar um HyperSpeed é. E quantas conseguem utilizar um Nimbus
1: Tem muito mais gente querendo comprar Nimbus então. Se eu fosse a assim, Asics eu ia pensar assim, nesse caso sabe? Eu também prefiro que eles continuem pensando assim O meu tênis ficar mais barato
0: Uma das melhores explicações que eu escutei Foi do, do Anderson, da Asics Sobre, sobre os preços Imagina se o Meta Run Ele não custasse 1.200, ele custasse 900, todo mundo ia querer Comprar o Meta Run e não o Limbo, certo? Deixaria de ser um tênis exclusivo Então eu acho que acontece com toda a linha Também, né?
2: E aí, aí tem, tem aquela questão que eu vou Agora agora eu vou, vou entregar o jogo Agora eu vou resolver os problemas da humanidade Explicando para as pessoas o que realmente acontece Porque quando, é, isso Veio muito à tona, me lembro na época Que foi lançado o Playstation 4 com o valor de 5 mil reais era o Playstation 4 E aí o, o, a galera toda, não é um absurdo comprar esse videogame e tudo A grande explicação é que é o seguinte, esse preço foi dado não para vender o Playstation 4 Esse preço é dado para vender o Playstation 3 porque no momento em que tu lança uma tecnologia mais nova com um valor maior, tu começa a achar a tecnologia anterior mais em conta. E aí tu começa a adquirir a tecnologia anterior. E eu acho que isso muito acontece com, também com o tênis, a gente pode ver. No momento em que lança um Nimbus 18, tu pode lançar ele com mil reais, porque a cara que for olhar o Nimbus 17 a 500 vai achar que estava ganhando bastante dinheiro ali. Entendeu? Porque tu tá, ah, eu tô comprando uma versão anterior, mas eu tô economizando 500 reais. Então existe essa relação que é um pouco psicológica, mas isso é marketing, né? Isso é o jeito de tu induzir a pessoa a, a achar que aquele é o momento. Agora é a hora de eu comprar, porque agora o que poderia estar tá custando mil tá custando 500 e a gente... Erroneamente pensa assim, né? Porque a gente tem que comparar o 17 com o 17, não o 17 com o 18. Mas a gente acaba fazendo essa comparação. Então eu acho que é isso. Tu não vê esse, esse,
0: esse fluxo também. E nessa gordura que está o lucro da empresa também, né? Exato, Imagina exato. se todo mundo pagasse preço de custo. Imagina se uma companhia aérea, todo mundo pagasse preço promocional. A companhia fale. Exato. É. Então nessa gordura que está o lucro da empresa.
2: E não não sejamos inocentes, né, cara? O, eles eles vão sempre tirar o máximo dessa gordura. É, eles não vão não, pô, já estamos tirando muito. Vamos diminuir um <risos> pouco, já estamos tirando muito. Não existe isso, né, Nilton?
3: Maximização do lucro, né? É o princípio básico da empresa. Você tem que dar maior rendimento ao investidor, ao acionista majoritário, minoritário.
2: É, é, é a vontade, a vontade do, do Enio ali De que o pessoal continue gostando mais Dos outros tênis que não do dele É pra isso Porque se todo mundo começar a gostar do tênis do Enio Enio, só lamento
3: pra ti cara Tu é, vai começar vai a ficar mais caro Na é verdade é, é, funciona muito com o que você falou Da, da demanda Você tem ah, essas grandes fábricas obviamente, estuda essa parte de elasticidade da demanda, né quanto mais barato for, mais vende, mas será que compensa em termos de lucratividade? Posso vender um tênis a 5 milhões de reais ou é melhor vender 10 mil tênis a 50 reais? Então, essa, toda essa, esse estudo. Então, isso você está falando também. O lançamento mais caro faz com que o Nimbus 16,499 seja uma pechincha, né? passe a ser uma promoção. Não tem como fugir. É isso aí. Ninguém vai ninguém vai ninguém vai dar um produto melhor, cara, isso não existe. Alguém vai dar um produto melhor por um é. preço mais barato? Não tem é, sentido. Estou lançando
1: aqui mais barato para vocês. Não
3: dá, é, né? é, é melhor e mais barato. Ok. Não, até dá para fazer essa ideia. Eu estou Mas lançando. na mesma
1: empresa, O né? um
3: produto. Não, eu estou lançando o produto a New a Newton Tennis Corporation é melhor do que o Nimbus. Eu estou vendendo mais barato.
2: Ah, o Newton a hora fazendo é... a da marca dele aí. Ó. Ó. É, New... de
3: Inclusive tá? é existe uma marca de tênis chamada Newton. Newton Running. Existe uma marca chamada Newton. É falso, porque é com, é com EW, tá? Ah. Falso, galera. Né? É falso. Então, obviamente, eu vou botar o preço mais barato que o Nimbus. Sim. Pode ser que na hora em que todo mundo achar, nossa, esse tênis realmente é bom, meu amigo, preço de Nimbus ou até mais.
2: Tem aquele outro negócio né? Ine? Porque tu perguntou aí da questão por que, que o HyperSpeed Speed é mais barato, cara. Ele tem uma, uma simplicidade maior no formato dele, como explicou o Eduardo Suzuki. Por quê? Porque, por exemplo, é um chinesinho de 8 anos de idade que consegue fazer ele, costurar ele, entendeu? Já pra fazer o Nimbus, o cara já tem que ter, já é um outro de 17 anos de idade que tá lá costurando tênis, entendeu? Então, é, tem muita essa influência, entendeu? Da idade da criança que tá fazendo o teu tênis lá na China. Qual o salário que é mais caro? Pagar uma criança de 6 anos de idade para fazer um o IPRC? Eles pagam?
3: <risos> alimentar, alimentar uma criança. Eu alimentar. acho
1: que a, a criança que faz o piranha tem 4 anos, então, porque o piranha é a coisa mais simples do mundo. É só com cola
0: tenaz, dá para colar as partes dele, ele já tá pronto. <risos> Deixa eu falar um, um fato aqui para vocês. Ah. Uma vez o Enio falou que ele vai na loja, daí o, o vendedor oferece Nimbus, Cayano, Creation... Parece só tem isso daí no, no, nas lojas, né? É. Mas tem uma, tem uma explicação. O lojista, ele não compra os modelos de performance, de competição, porque não vendem no preço cheio. Isso é fato. É. Hum.
1: Tem menos Eu, saída, né? Não tem... o,
0: comprador, o comprador desses tênis, o cara não paga preço cheio. Ele fica esperando a promoção. É nós. E, <risos> e daí ele compra. Então, o lojista aí de uma loja pequena, ele acaba não comprando esse, a grade desses tênis, porque não vale a pena para ele ter esse estoque parado, né? E ficar esperando a promoção e ter um lucro muito baixo. Então, isso que acontece. A maioria das lojas, você pode ver que não carrega esses, esses modelos.
2: Não, Às vezes é mais fácil a gente encontrar, e aí até serve como uma dica, no site da própria fabricante, né, o Eduardo? Daqui a pouco no site da Skechers, no site da New Balance, é mais fácil tu acabar encontrando esses tênis mais de performance, né?
0: Eu acho que essa daí é uma tendência, né, de mercado. O próprio fabricante ter o, o ponto de venda online uhum. e vender direto para o consumidor, né? Daí ele oferece todos os modelos, né?
1: A minha teoria é que essas lojas de tênis aí de shopping vai ser que nem videolocadora. Daqui a um tempo não vai mais precisar ter ali, porque ninguém vai mais comprar lá, porque só tem Nimbus e coisa, eu compro na internet com desconto, não preciso mais ir lá. Enio, Enio, eu só
2: vou te dizer uma coisa, a tendência é que continue a vida inteira deste universo existindo Enios de 2000 e... Que ano que tu começou a correr? É,
1: 2008.
2: Enios de 2008 continuarão existindo todos os anos, entendeu? Ou seja,
1: aquele Mas Enio que vai... vai 2000... Mas
2: Mas em 2008 tu pesquisava sites de...
1: Não, cara, o cara que tá começando hoje também, ele às vezes não... Eu fui enganado, quando eu comecei eu comprei um Cayano, eu passei por esse daí... Eu, eu, eu fui mais enganado que tu eu quando comecei comprei um reboque que Deus o livre, nem para caminhar servia aquilo mas pelo menos não comprou um Lamborghini da vida né? um misano Lamborghini
2: bom, o título desse podcast é Tênis Barato, e garanto que até agora o pessoal tá esperando assim, meu Deus eles vão distribuir aqueles tênis baratos agora, eles vão dar todas as dicas aonde eu encontro tênis barato bom, a gente não tem como fazer isso né? A gente não tem como dizer, olha, aqui está o tênis barato, compre esse. Não, até porque provavelmente você irá nos processar futuramente por ter, pô, fizeram me comprar aquela merda. Mas a gente não vai fazer isso com você. O que a gente vai fazer é, de repente, dar algumas dicas de cheats and tricks, né? alguns, alguns jeitos assim de, de repente, achar um jeitinho de pagar mais barato aquele tênis do que normalmente seria pago. Isso normalmente acontece com cupons de desconto, né, Eduardo? Eu acho que, como é que a gente faz, cara? Porque a gente já escutou falar bastante de cupons de desconto. Como é que eu faço para encontrar esses cupons? Como é que eu utilizo esses cupons para quem nunca utilizou? Explica para a gente mais ou menos esse funcionamento dessas promoções, que aí é aquela extra, né? Aquela promoção a mais que já pode estar no tênis, consegue ainda tirar ali mais uns, uns reais ali, ganhar nessa promoção, cara. Como é que funciona esse tipo de desconto?
0: O nosso amigo Vitor, do blog Corrida Urbana, eu acho que vocês devem conhecer, né? Ele postou outro dia uma, um comparativo bem interessante de como comprar um tênis barato e ele citou essa parte que a gente já conversou sobre comprar as versões anteriores e ele também mencionou a parte de cupons, né? E ele colocou os prós e contras de, do cupom. O que, que acontece com o cupom? O cupom de desconto ele tem algumas restrições, Praticamente o cupom ele funciona para vender o que a loja quer desovar Eles criam restrições assim Não vale para lançamento, não vale para tênis que está na promoção Não vale para determinadas marcas E daí o que, que sobrou? Poucos modelos, né? Uhum. Então essa é a dificuldade do cupom A gente vai lá, a gente quer usar um cupom Só que não encontra é, o tênis que a gente quer Então, mas é uma dica, né? que talvez funcione para algumas pessoas. Ela coloca lá cupom Netshoes no Google, vai encontrar alguns sites que o pessoal distribui esses cupons, né? E geralmente o link que eles colocam já é para a página com a lista dos produtos que esse cupom pode ser aplicado. Eu tenho lá no Tênis Certo, que é o tencerto.com/barra cupom, eu coloco lá todas as lojas especializadas e as lojas de departamentos que têm os cupons, né? Só que eu não dou muita ênfase nesse, nesse cupom por causa desse problema das restrições, né? Porque, geralmente, o tênis que o corredor quer não participa desses não cupons. Vai tá aí. É difícil dar essa dica, né?
1: Claro. Uma coisa ruim que acontece, por exemplo, assim, tu recebe o um e-mail da Netshoes, desconto de reais, N, utilize para compras acima de 500 reais. Daí, porra,
0: aí não dá. Exatamente, tem, tem mais essa restrição que é o valor, né? Eles colocam lá um valor de 300 reais, mas a gente já tá procurando um tênis barato abaixo de 300, então esse cupom já não vai funcionar, né? E daí tem uma outra coisa, se o tênis já está numa, numa outra promoção, às vezes vale a pena usar a promoção lá da, da semana, que é um desconto progressivo, compra dois produtos, do que ficar tentando usar esse cupom e cancelando a outra promoção, né? E daí e... para fazer isso, o que, que a gente faz? A gente vai lá e usa o, dá uma limpada nos cookies e volta à <risos> página normal, né? <risos>
3: ah,
2: explica isso direitinho pra galera, cara Porque isso é muito interessante Eu não sabia disso, depois que eu descobri, meu mundo mudou
0: O cupom, ele tá relacionado diretamente ao... Eu não sei, eu não sei essa parte técnica exatamente como é que funciona Mas o uhum. que, que acontece, quando a gente acessa um site O site vai lá, ele instala um cookie no navegador para personalizar a nossa busca, para enviar um, um e-mail marketing Uhum. Ou para instalar aqueles banners, né? Quando a gente acessa o, o blog lá do, do Por Falar em Corrida, acessa o, o globo.com, vai estar tá lá o blog com o banner do, do site que a gente, a gente acessou ofertando os produtos que a gente viu, né? Então, isso daí é o papel do cookie, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece é que se a gente vai lá, clica num link de um, de um determinado site de cupom e depois tenta usar o cupom, ele vai fixar um valor, e daí dificilmente a gente vai conseguir usar as outras promoções do site. Uhum. Então o que a gente faz, dependendo do navegador, tem um, um jeito de configurar, né? Então a gente vai lá, a maioria deve usar a Chrome, a gente acessa lá o, as preferências, procura lá como limpar os cookies, e limpa os cookies e volta a acessar o site. Ou uma coisa também que eu faço, eu tento usar dois navegadores ao mesmo tempo. Eu faço toda a pesquisa, toda a parte suja lá no Mozilla, vamos dizer assim, e depois na hora de fazer a compra eu vou lá e uso o Chrome. Uhum. E uma coisa assim que é interessante é que os sites mais modernos, Netshoes, Centauro, Dafit, os caras devem ter lá um, um sistema bem avançado que esse valor do tênis, ele varia conforme a origem. Então você acessou via cupom é um preço, via Google Shop é um preço, via busca pé é um preço, uhum. via banner de anúncio é um preço. Então esse preço vai variar. Sim. Então a melhor coisa é sempre dar essa limpada no, no, nos cookies e, e acessar o site de novo.
1: E Eduardo, diz pra gente, é, eu comprei lá o tênis barato, tava lá na loja online, só que eu não gostei. Como é que faz para trocar essas coisas? É fácil? Como é que é a garantia? Como é que funciona essa coisa toda?
0: Ô Enio, uma coisa interessante que faz parte do código do consumidor é o direito à devolução do produto por arrependimento, né? A lei diz que dentro dos sete dias após o recebimento do produto, Voltei. o consumidor tem direito a devolver essa mercadoria, né? Vamos supor que você comprou um tênis, você não gostou, você coloca no pé ele... Você não vai correr, lógico, você não vai é, mudar o cadarço dele, você não vai fazer nada diferente. Você experimentou, você não gostou, você não gostou da cor, você tem 7 dias para devolver esse tênis. A maioria dos sites ele já tem um sistema automático, que você acessa a, seu, a sua conta, coloca lá o motivo da devolução, eles vão enviar um número de logística reversa, você vai lá, etiqueta, vira a embalagem ao contrário, coloca o tênis no correio, eles vão te devolver o dinheiro ou eles vão te dar um vale-compras para você fazer uma nova compra. Então essa daí é uma dica boa para quem não tem certeza na hora de comprar um tênis online.
1: Eu já testei o da Netshoes, o da Netshoes funciona. Funcionou, demorou lá 10, 15, 20 dias até chegar lá em Pernambuco, mas deu tudo certo com o tênis que voltou. Toda essa compra online, tu tem que ter essa paciência. É inevitável, mas
2: funcionando, né? pelo menos tu não está órfão. Né? Eu tenho duas dicas uma aconteceu comigo e a outra eu tenho aqui por acaso acabou instalando no meu computador e eu vi que funciona e é legal uma delas é o seguinte essa que instalou no computador é, para quem tem o antivírus Avast e isso é 37 reais eu paguei por um ano ali de utilização dele então o pacote que não é o free né tu tem que assinar ali o Avast quando tu assina tu ganha um, um plugin para o teu navegador em que ele, por exemplo, tu está visitando um produto na Netshoes, eu entrei aqui agora há pouco para ver o Adidas Supernova Glide Boost, e ele, eu entrei no produto. Ele lá em cima, ele fica uma barrinha do Avast, com a promoção em outras lojas, e onde tem um desconto maior. Então, por exemplo, eu estou aqui vendo, que está 283.90, esse, esse tênis Adidas Supernova Glide Boost 7 na Netshoes, mas esse, esse aplicativinho, esse plugin que foi instalado pelo Avast no meu navegador, já está me dizendo que esse tênis está R$ reais lá na Centauro, entendeu? Então ele meio que faz essa configuração meio que automática ali no navegador, tá? Então isso pelo Avast. E a outra coisa é o seguinte, é, as lojas têm investido bastante nos seus próprios aplicativos, e aí eu vou falar especificamente do aplicativo da Netshoes, que até uma das coisas que eles têm usado como divulgação para influenciar a galera a baixar e utilizar o aplicativo deles, é que não consome nem pacote de dados em várias operadoras. Ou seja, tu ficar navegando ali no aplicativo, no teu celular, na rua, isso não vai estar tá consumindo o teu pacote de dados. Tá? Então é uma vantagem que eles colocaram dentro do aplicativo que eu achei interessante. E a outra é o seguinte, a última vez que eu fui fazer uma compra, eu fiz a compra e coloquei tudo no carrinho. Por mera acaso da vida, eu não finalizei a compra naquela hora e fui fazer outra coisa em casa. Quando eu voltei, tinha uma notificação lá no, no tablet, dizendo o seguinte... Vimos que você deixou produtos no carrinho de compras. Para fechar essa compra, nós demos mais 20 reais de desconto para você. Ou seja... Como eu deixei um tempo parado dentro do carrinho de compras ali, o próprio aplicativo da loja disse o seguinte, ó, vamos dar mais um desconto pra esse cara pra ver se ele fecha essa compra. Então, sem querer, eu consegui ali mais 20 reais dentro dessa função, dentro do aplicativo da loja. Então, ou seja, pode funcionar pra todo mundo? Não, mas, né, fica a dica que quiser tentar, tiver um tempinho pra fazer, bota lá no carrinho de compra. Outra coisa que, às vezes, aí eu digo como dica ao contrário, é que em alguns tu tem como favoritar pra ficar acompanhando a variação de preço desse produto. Ou seja... Tu favoritou lá o tênis que tu gosta, esse tênis baixou de preço por algum acaso lá, algum dia tu vai receber uma notificação dizendo, ó, aquele tênis que tu quer tá com o preço mais baixo. Só que o que acontece? Isso em, em um dos aplicativos que eu uso, que a gente, como a gente fala de todo mundo, eu vou dizer, que da submarino é uma baita falcatrua, porque eu canso de ficar olhando lá o produto a 160 reais, tá? Eu vou dizer até o, é o jogo do GTA, o GTA V, que eu não tenho, e eu que tava querendo comprar, eu deixei lá anos, anos, anos ele estava a 160 reais, 160 reais, aí um belo dia, ah, o seu produto baixou de preço, fui olhar, estava a 179, ou seja, <risos> como baixou de preço, se normalmente ele estava assim, então o cara que não estava acompanhando, provavelmente achou que estava ganhando bastante ali, então cuidado, acompanhe bastante o preço, mas essa função aí eu não sei muito se funciona. Mas tem várias coisinhas assim que a gente pode, né, durante a pesquisa, acabar se deparando, tu já te deparou com alguma
1: dessas, Zênio? Então, já aconteceu bastante de eu estar tá navegando na internet e nas barrinhas laterais do site aparecer as promoções dos tênis, sabe? Aí aparece ali, ah, tal tênis 230, tal tênis 250, bem os que eu quero, sabe? Aí eu clico ali, vai na loja, produto indisponível ou não tem 44. Então, para mim não adianta muito essas promoções, porque o meu, o meu limitador é, o num, é a numeração, né? Eu não nasci para correr. Aí eu escolhi correr e eu tenho essa dificuldade com os números. Então mesmo que apareça a promoção ali Eu tenho algumas limitações
2: o Eduardo, tem alguma outra dessas assim, Tipo dessas que eu citei Que o pessoal pode dar uma experimentada?
0: Eu acho que o pessoal pode seguir O Tênis Certo no Facebook Eu estou sempre postando várias dicas aí De promoções Eu não pego promoção geral Eu tento pegar um modelo específico Com o cupom, vai lá, usa lá E, e, e compra esse modelo né? Então oh. eu vou ficar de olho lá no Facebook Do Tênis Certo então vamos
2: lá, dá todos os seus contatos aí para o pessoal que quiser pesquisar por tênis barato. Inclusive, tu anda
0: dando sugestão personalizada para o
2: pessoal, né Eduardo?
0: É isso aí. Quem tiver alguma dúvida sobre tênis, pode acessar têniscerto.com sugestão, sem o tio, né? Sugestal. Preenche o formulário lá para eu conhecer melhor você. Eu respondo um a um, com três sugestões de tênis aí, conforme o objetivo de cada um. E daí as minhas redes sociais são Tênis Certo, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e YouTube. No Instagram tá bem legal porque eu tô colocando bastante lançamento, assim. Sabe aquelas primeiras imagens do tênis uhum. que vazam, essas coisas? Então eu tô fazendo uma busca dessas imagens. Então quem quiser seguir lá e conhecer os, os lançamentos em primeira mão, segue lá o Tênis Certo no Instagram.
2: Essas são é aquelas imagens, assim, que o primeiro comentário é assim, ah, eu quero. João, olha esse. Não tem, é né? essa aí? É, a
1: maioria são assim. <risos> então
2: tá, ele Augusto, acha que vamos arriscar comprar um tênis mais barato ou não?
1: Eu, acabando essa edição, vou sair para comprar vou lá no Tênis Certo, vou lá no têniscerto.com barra menos 300 e vou procurar algumas soluções para mim. Show de bola, vamos adiante com este podcast,
2: meu amigo. E assim, galera, com a mão fechada que a gente vai encerrando mais um por falar em corrida, eu vou pedir pro Newton Generini abrir a mão dar um tchau pra galera. Newton, dá um tchau aí pra galera e deixa um abraço pra quem hoje.
3: Tchau, galera. Um abraço para todo mundo que nos ouviu.
2: Abre a mão, Newton. O pessoal não tá vendo, mas eu tô vendo que tu tá dando tchau com a mão fechada, Newton. Aí, agora sim, Nilton abriu a mão. O Nilton é daqueles que vai pro teatro e bate mão de mão fechada, né, Nilton?
3: É, nem vai no teatro. Atra, atravessa a piscina com um o sorrisal, um sorrisal na mão, né?
2: Isso aí, chega do outro lado sequinho. Eduardo Suzuki, o homem do tênis certo, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Eduardo, provavelmente voltaremos no mês que vem contigo de novo aqui no Por Falar em Corrida, falando sobre alguma coisa sobre tênis. Um abraço para quem tu vai deixar hoje.
0: Vou deixar um abraço aí para todos os ouvintes do Por Falar em Corrida, o pessoal do Tênis Certo, o pessoal que segue a gente nas redes sociais, vê as nossas palhaçadas na, no Snapchat. Faz tempo que eu não ando de bicicleta lá, né? mas eu vou voltar. E eu queria agradecer você, Guilherme, Newton e o Enio, pela participação mais uma vez. né? E quando vocês precisarem, é só chamar. Muito obrigado aí.
1: Chamaremos, Enio Augusto. Enio Augusto, seguinte, vai deixar um abraço carinhoso para quem hoje? Eu vou deixar um abraço carinhoso para a Netshows que me manda cupom de R$100 para compra acima de R$500. Isso aí, já, já, já sai pagando R$400. É, se eu achar o tênis, né? Mas é, a gente vai chamar sempre o Eduardo Suzuki aqui. O pessoal gostou do 138, acho que vai gostar desse aqui também. O pessoal pode mandar sugestão de tema aí que a gente vai bolando umas pautas e mais pra frente vai ter mais podcast aí.
2: É isso aí, galera. Um abraço pra todo mundo que escutou até aqui o Por Falar em Corrida. A gente volta na próxima semana, acompanha a gente nas redes sociais, acompanha a gente nos podcasts que a gente publica diariamente de segunda a sexta. Mandem o seu retorno, a gente espera que vocês sempre mandem o feedback para que a gente saiba se a gente está fazendo coisa errada ou não aqui no Por Falar em Corrida. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima, tchau! Errou! Escuta o PFC Podcast da próxima segunda-feira, cara. Opa! Exatamente, eu,
1: não, vai ser na segunda-feira? Só... Não, vai ser daqui <risos> a duas <risos> <risos> semanas. É, Ficou bom a ligação, Nossa, mas. Aí aí ia
2: ficar bom,
1: cara.
2: <risos> Errou! Newton Genenino, o toque do Enio tem solução?
3: Qual deles? São tantos?
2: <risos> <risos> amor, é. Errou! Achar que. Achar, já, vou, já vou te passar a palavra, Nilton. Aí tu já me queima, tá? Só um minuto. Errou! Um abraço e tchau! <risos> Vai com o choro dali
1: e tudo nesse final. Ali Deixa foi lá. no timing.
2: Errou!
1: Travou no... O que acontece? acontece com o cupom? O que acontece com o cupom, afinal?
0: É ruim que eu não, eu não lembro de que é essa parte, entendeu? Daí eu, eu começo de novo.
3: Errou!
1: Limpa o cu que é bom. <risos> Alô? Então aí?
3: Errou todo mundo com a sua piadinha. É. Ah,
1: Gu... Acho que eu... a minha piada foi demais Pra conexão do Guilherme
0: <risos> O Guilherme foi limpar o cookie
1: <risos> Daqui a pouco ele volta aí.